0: Gesù cita l'antica legge, occhio per occhio, e dente per dente. Sappiamo che cosa voleva dire. A chi ti toglie qualcosa, tu toglierai la stessa cosa. Era in realtà un grande progresso, perché impediva ritorsioni peggiori. Se uno ti ha fatto del male lo ripagherai con la stessa misura. Non potrai farli del peggio. Chiudere le contesse in pareggio era un passo avanti. Eppure Gesù va oltre, molto oltre. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Ma come, Signore? Se qualcuno, se qualcuno pensa male di me, Se qualcuno mi fa del male, non posso ripagarlo con la stessa moneta? No, dice Gesù, non violenza, nessuna violenza. Possiamo pensare che l'insegnamento di Gesù persegue una strategia. Alla fine il malvagio desisterà. Ma non è questo il motivo per cui Gesù chiede di amare anche chi fa del male. Qual è la ragione? Che il Padre, il nostro Padre, ama sempre tutti, anche se non è ricambiato. Egli fa sorgere il suo sole su cattivi e su buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E oggi, nella prima lettura, ci dice Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Ossia, vivete come me, cercate quello che io cerco. Gesù ha fatto così. Non ha puntato il dito contro quelli che le hanno condannato ingiustamente e ucciso crudelmente, ma ha aperto loro le braccia sulla croce e ha perdonato. Che gli ha messo i chiodi nei polsi. Allora, se vogliamo essere Discepoli di Cristo, se vogliamo dirci cristiani, questa è la via, non c'è un'altra. Amati da Dio siamo chiamati ad amare, perdonati a perdonare, toccati dall'amore a dare amore senza aspettare che comincino gli altri. Salvati gratuitamente, a non ricercare alcun utile del bene che facciamo e tu puoi dire ma Gesù esagera dice persino amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano parla così per destare l'attenzione ma forse non intende veramente quello invece sì Intende veramente quello? Gesù qui non parla per paradossi, non usa giri di parole. È diretto e chiaro. Cita la legge antica e solennemente dice, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Sono parole volute, parole precise. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. È la novità cristiana, è la differenza cristiana, pregare e amare. Ecco quello che dobbiamo fare, e non solo verso chi ci vuol bene, non solo verso gli amici, non solo verso il nostro popolo, perché l'amore di Gesù non conosce confini e barriere. Il Signore ci chiede il coraggio di un amore senza calcoli, perché la misura di Gesù è l'amore senza misura. Quante volte abbiamo trascurato le sue richieste, comportandoci come tutti. Eppure il comando dell'amore non è una semplice provocazione, sta al cuore del Vangelo. Sull'amore verso tutti non accettiamo scuse, non predichiamo comode prudenze. Il Signore non è stato prudente, non è sceso a compromessi. Ci ha chiesto l'estremismo della carità. È l'unico estremismo cristiano lecito, l'estremismo dell'amore. Amate i vostri nemici, oggi ci farà bene durante la Messa e dopo ripetere a noi stessi queste parole e applicarle alle persone che ci trattano male o che ci danno fastidio, che faticano ad accogliere, che ci tolgono serenità. Amate i vostri nemici. Ci farà bene porci anche delle domande. Io di che cosa mi preoccupo nella vita dei nemici, di chi mi vuole male o di amare? Non preoccuparti della cattiveria altrui, di chi pensa male di te. Inizia invece a disarmare il tuo cuore per amore di Gesù. Perché chi ama a Dio non ha nemici nel cuore. Il culto a Dio è contrario della cultura dell'odio. La cultura dell'odio si combatte contrastando il culto del lamento. Quante volte ci lamentiamo per quello che non riceviamo, per quello che non va. Gesù sa che tante cose non vanno, lo sa, che ci sarà sempre qualcuno che ci vorrà male, anche qualcuno che ci perseguiterà, ma ci chiede solo di pregare e amare. Ecco la rivoluzione di Gesù, la più grande della storia, dal nemico da odiare al nemico da amare, dal culto del lamento alla cultura del dono. Se siamo di Gesù, questo è il cammino, non ce n'è un altro. È vero, tu puoi oggettare, comprendo la grandezza dell'ideale, ma la vita è un'altra cosa. Se amo e perdono non sopravvivo in questo mondo dove prevale la logica della forza e sembra che ognuno pensi a sé. Ma allora la logica di Gesù è perdente? È perdente agli occhi del mondo, ma vincente agli occhi di Dio. San Paolo ci ha detto nella seconda lettura, «Nessuno si illuda perché la sapienza di questo mondo e stoltezza davanti a Dio. Dio vede oltre. Sa come si vince. Sa che il male si vince solo col bene. Si è salvati così, non con la spada, ma con la croce. Amare e perdonare e vivere da vincitori. Perderemo, si difenderemo la fede con la forza. Il Signore ripeterebbe anche a noi le parole che disse a Pietro nel Getsemani. Rimetti la spada nel fodero. Nei Getsemani di oggi. Nel nostro mondo indifferente e ingiusto, dove sembra di assistere all'agonia della speranza. Il cristiano non può fare come quei discepoli che prima impugnarono la spada e poi fuggirono. No? La soluzione non è sfoderare la spada contro qualcuno e nemmeno fuggire dai tempi che viviamo. La soluzione è la via di Gesù. L'amore attivo, l'amore umile, l'amore fino alla fine. Cari fratelli e sorelle, oggi Gesù, col suo amore senza limiti, alza l'asticella della nostra umanità. Alla fine possiamo chiederci: e noi ce la faremo? Se la meta fosse impossibile, il Signore non ci avrebbe chiesto di di raggiungerla. Ma da soli è difficile. È una grazia che va chiesta. Chiedere a Dio la forza di amare. Dirle, Signore, aiutami ad amare, insegnami a perdonare. Da solo non ci riesco, ho bisogno di te. E va chiesta anche la grazia di vedere gli altri non come ostacoli e complicazioni, ma come fratelli e sorelle da amare. Molto spesso chiediamo aiuti e grazie per noi, ma quanto poco chiediamo di saper amare. Non chiediamo abbastanza di saper vivere il cuore del Vangelo, di essere davvero cristiani, ma alla sera della vita... Saremmo giudicati sull'amore. Scegliamo oggi l'amore, anche se costa, anche se va controcorrente. Non lasciamoci condizionare dal pensiero comune, non accontentiamoci di mezze misure. Accogliamo la sfida di Gesù, la sfida della carità. Saremo veri cristiani e il mondo sarà più umano.